0: Det är torsdagen den 17 juni och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Mattias Svensson och dagens ämne är Regeringskrisen i Sverige. Med mig för att käbla om den sittande regeringens framtid och anledningar att fälla eller skälla är Reka Tolknaj, ordförande i Centerns ungdomsförbund. Välkommen.
1: Tack så jättemycket.
0: Vi har också Stigbjörn Junggren, politisk chefredaktör Sydöstran S. Välkommen. Tack så mycket. Samt min kollega ledarsidans biträdande chef Peter Vänblad, Välkommen. Tack så mycket. Den första frågan blir en enkel ja-nej-fråga. Misstroende mot regeringen, ja eller nej? Ja, det ja. blir det. Jag tänkte vad du själv tycker. Nej, det tycker jag inte.
2: Mm. Eh, vad fan? Och varför behöver jag förklara det? Eller? Vi kommer till det. Ja, precis. Mm. Eh, Reka? Nej, det. Det är helt vansinnigt.
1: Nej, svaret det blir också ett nej i det här fallet. Mm.
0: Och Peter,
3: ledansidans linje är. Ja det är ju frågan om man ska, uh, ska ta ställning utifrån sin som vad säger, journalist eller tyckare. Men jag säger ja. Det är roligare att säga ja. Eh, då kan vi väl utveckla lite varför.
0: Reka, du eh, är ju ändå som centerpartist, en del av oppositionen. Eh, så varför ska man inte ta chansen att fälla en regering?
1: Vi vill att den här regeringen ska vara kvar så länge den genomför januariavtalets januari punkter. Och som det ser ut nu så finns det i dagsläget inget förslag på marknadshyror utan det är en utredning. Och jag håller med om att det är väldigt ansvarslöst av Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna att nu gå ut och fälla en regering på ett, ett förslag som räcks på demiss. Sedan så ska marknadshyror genomföras och januariavtalets punkter speciellt de som Centerpartiet har lagt ska genomföras. Men dagsläget så gör ju det som Socialdemokraterna har gått med på för att sitta på regeringen. Och det är att genomföra Och då tycker jag att den ska faktiskt fortsätta genomföras.
3: Mm.
0: Stigbjörn?
2: Ja, vi är mitt i en pandemi. Vi har en ekonomisk kris. Vi har, har sommarlov som kommer. Folk har andra saker att tänka på. De betalar ju för fan politikerna för att de ska sköta saker och ting. Och när inte de gör det, då blir folk förbannade med all rätt. Så gärna regeringskris, va? men, men ta det vid ett tillfälle som är liksom mer välvalt. Va? Vi får alltså en midsommarkris här, eh, långt efter, långt efter eh, andra världskriget.
0: Och då har du på riktigt. Så Peter, varför ska man ställa till med det här kalaset?
3: Ja, men det vi ser är ju egentligen en, en regeringskris som har pågått ända sedan januari 2019. Så januariöverenskommelsen var ju en, en omöjlig konstruktion därför att eh, delar av, av innehållet i uppgörelsen hade inte stöd i riksdagen. och nu agerar ju alla partier som de har sagt att de eh, ska agera. Så att, eh, jag är inte... Då tycker jag att det är logiskt.
0: Mm, vi har just genomgått en, en, en pandemi. Vi, vi är eh, fortfarande i den förstås. Tvätta händerna, hålla avstånd. Eh, men det är ju ändå inte den värsta fasen av pandemi. Är, är det inte läge att ta upp och, och hantera de politiska skillnader som finns i ett demokratiskt valt parlament? Kan man inte se det som... Som att just demokratin lever snarare än att det är ansvarslöst.
2: Nej, det kan man inte i det här fallet? Det finns ju för fan inte ens ett förslag. Utan det här är, det här är den politiska partiernas logik. Jag ska förklara vad som har hänt. Mm. Vänsterpartiet, de sa att det fanns två saker man inte fick göra. Dels fick man inte röra las och så får man inte röra eller genomföra marknadshyror. Okej. Okay. Eh, vad hände då med Las? Det, det var ju den frågan där Vänsterpartiet räknade med att de skulle få eh, en hård politisk strid där de står på framförallt Ellos sida mot en eh, regering som är inspirerad av högerkrafter. Vad hände? Jo, där lyckades ju faktiskt regeringen och parterna hitta en lösning som gjorde att LAS-frågan egentligen bakades in i ett ska vi säga, arbetsmarknadspolitiskt eh, stort paket. Va? Alltså det är en av de största reformerna på arbetsmarknadsområdet på, på årtionden. Och det blev ju I, i vissa så är har det varit en, en, liksom en framgång va? och kommer att vara en framgång för den sittande regeringen. Så här blåstes Vänsterpartiet på, på konfekten. Och Vad händer här? Tänk om samma sak inträffar. Att den här stridsfrågan de har valt ut kommer att bli invakad i någon form av trianguleringspaket som gör att det inte alls blir den här vassa striden de har hoppats på. Så därför tror jag, att de tänkte, då är det lika bra att vi slår till nu, va? innan det finns ett förslag. Och om det är till fromma för demokratin, är äh, låt mig tvivla. Va? Jag tror att de flesta medborgare i det här landet de, ja, de har börjat planera för midsommar, va? inte midsommarkris.
0: Mm. –Klarar vi inte att fira midsommar om eh, vi inte vet vem som regerar landet, Peter?
3: Jag, sk –Jag skulle vilja börja i en annan ände och invända mm. mot stigbrunn och Att det inte finns ett förslag därför att det gör det. Alltså det finns ett ställningstagande redan i januariövrenskommelsen om att det ska införas fria hyror i nyproduktion. Sen har det kommit ett utredningsförslag om hur det ska gå till som man nu har skickat eh, på remiss. Det är klart det finns inte en proposition. En proposition är liksom alltid slutprodukten, men ett, ett politiskt förslag består liksom inte. Alltså, politiska förslag är långa processer och nu har ju regeringen valt att gå vidare i den processen. Så, 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 jag, så jag tycker det är rimligt att liksom... Nej, det. det är inte alls
2: rimligt. De har skickat ut det på remiss. Den svenska modellen, om vi, om vi håller fast vid den, det är möjligt att du har en annan idé om hur det ska gå till. Men i den svenska modellen går det till så att man, efter remissrundan så, så tar man och sammanställer vad alla har sagt i den remiss. Inklusive vad man har skrivit på Svenska Daglagets om de har sagt någonting intressant, så sammanställer man detta. Och sen sätter man sig ner och börjar fundera på hur ska vi göra med det här? Alltså det det här är ju början av en process. Du kan ju inte påstå att det ligger ett förslag. Hur kan du göra det?
3: Det står i januarienskommelsen. Alltså där, där finns ett ställningstagande, fri i i nyproduktion. Det finns ju inte ett konkret förslag. Det, 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 måste man, det, det man tar ställning
2: till är ett konkret förslag, inte en allmän syftning. Och om det var så, då skulle ju eh, Vänsterpartiet ha slagit till redan när, eh, och inte gått med på den här eh, januariöverenskommelsen.
3: Ja, det är korrekt. Alltså, det var det jag men var liksom en del av poängen med att det här är liksom en regeringskris som har pågått ända sedan januariöverenskommelsen gjordes. Men då av någon otgrundlig anledning valde Vänsterpartiet att, att, att inte agera.
0: Eh, om jag går till Reka och kolla med dig, hu hur ser du... Framför dig att det, här, att det här spelas ut, vilka, vilka möjligheter eh, ser du, ser du att, att hur det här slutar?
1: Ja, det här kan ju egentligen sluta på två sätt. Antingen så har vi tolmansrundor och då kommer vi gå igenom hela den här processen som vi har varit i samband med valet 2018. Och så får vi se om någon kan lyckas bilda regering. Och en anledning varför jag tycker det är så oerhört ansvarslöst av Vänsterpartiet att lägga fram det här förslaget är för att de har inget var på vilket regering de vill se. Vill de släppa fram utflyttning? Vill de ha en regering som aktivt stödjer sig på Sverigedemokraterna? Eller vill de ha kvar Stefan Löfven? Och det har de inte ett svar på. Och det var återigen underbygger hur ansvarslöst och ogenomtäckt hela det här resonemanget är. Så antingen är vi talmansrundor, som vi ser, eller så kommer vi ha ett extra val. Och det är också någonting som är ansvarslöst för att vi har inte parti. partier, har det över inte kraften, de har inte energin och det svenska folket förväntar sig inte ett extra val just nu. Och jag tycker jag att det är väldigt märkligt att faktiskt sätta Sverige i den här situationen för men, ett slag som är så, men, så här, det,
3: det är inte det är inte Vänsterpartiet eller oppositionen som har försatt Sverige i den här situationen. Utan det är det, exakt det det är. Det är, det är ju Vänsterpartiet Nej, men, som har genomfört inte, den här. Det är inte oppositionens och... sak att, att, att re, hjälpa regeringen att ha stöd i riksdagen för sin politik. Alltså, för vänsterpartiet det,
1: det, har ju gått med på... Vad som står igen i avtalet när de röstade för Stefan Löfven. Och det här står genom i avtalet. Och det är Vänsterpartiet som har valt att gå igenom det här. Det är Socialdemokraterna som har valt att lägga fram ett misstroende mot Stefan Löfven. Och det är Moderaterna och det är KD som har valt att stödja det. Så det är exakt oppositionen som bär det fullständiga och fullständiga ansvaret för den här regeringskrisen. Centerpartiet genomför det som vi har avhandlat och har ett avtal om. Socialdemokraterna alltså, genomför det, det som står i avtalet. Det,
3: det, som, det, som, händer, det som händer nu. Det är ju att riksdagen synar den parlamentariska bluff som januariöverskommelsen är. Alltså Centerpartiet förstod inte under regeringsbildningen 2018-2019 och förstår det fortfarande inte. Att det finns två regeringsalternativ. Ett är beroende av Vänsterpartiet, det andra är beroende av Sverigedemokraterna. Januariens kommer som bygger på en fantasi om att det finns ett tredje alternativ. Nu har den bluffen synats. Så det här är en helt, det här var, det här är en helt logisk slutpunkt som, som var givet att den skulle, skulle komma. Men Centerpartiet har låtsats att det inte skulle hända. Vad vill du ha för regering då? Jag tror att slutpunkt, eh, det som det här kommer mynna ut i, tyvärr, det är samma regering men med en sämre politik. Därför att det här nu är liksom, nu är biljardkulorna i rullning här och stöter in varandra. Det som kommer hända nu är att regeringen och Stefan Löfven måste ge vänsterpartiet någonting för att de ska dra tillbaka sitt misstroende. Och då har centerpartiet igen att välja, acceptera de det och låter regeringen sitta kvar eller tycker de att det sakpolitiska sveket är så stort att de hellre stödjer Ulf Kristersson som statsminister.
2: Du låter som en politiker. Vad vill du ha för regeringsfråga? Jag vill alltid ha en borgerlig regering. Ja, men är det rimligt eller fantiserar du nu?
3: Ja, nej. Alltså jag tror inte att det finns... Alltså Centerpartiet har ju, har ju valt sida fast de låtsas att de inte har gjort det. Du låter fan som en vänsterpartist nu för tiden, tycker jag. <laughs> det är ju bara parlamentariska realiteter, så att... Ja, den parlamentariska
2: realiteten är väl den att vi är en social regering, vi får stå ut med. Och det tror jag. Jag tror att oppositionen, de, oppositionspartierna, ju längre man befinner sig från liksom en realistisk maktutövning desto mer fantasifull blir man i sina önskningar om hur det bör vara. Medan då centerpartister och, och socialdemokrater är främst va? de är liksom hästhandlare. Va? De går till marknaden för att se vad man kan åstadkomma medan de andra sitter på läktaren och gapar sig hesa över. Alltså vi borde vara på ett annat sätt. Jag, jo, men så, jag,
3: skulle, jag skulle önska en borgerlig regering även om de borgerliga partierna hade 10%. Jag säger inte att det är möjligt men jag vill alltid ha det. Men jag tror inte att det, Jag tror precis som du inte att det, det är möjligt. Om, om, om man tittar framåt nu så är ju risken med just de
0: här två alternativen att eh, eh, med, med tanke på att just eh, både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är emot också det här lilla förslaget med någon slags marknadshyra i, i nybyggda bestånd. Att eh, du kan få vilken regering du vill så länge den är utan eh, marknadsreformer på bostadsmarknaden. Är, är det den, den troliga utkomsten av det här? Eller, eller, för det borde ju finnas ett alternativ där... Där moderaterna och kristdemokraterna eventuellt då stödjer den politik de vill se i utbyte mot att inte eh, aktivera misstroendet. Givet alternativen eh, just nu vore inte det bättre? Men kan ju inte göra det här innan måndag. Var det
2: måndag så faller faller Löfven.
3: Alltså sa sannolikheten redan före idag att det skulle bli frigivursättning i nyproduktion var väldigt liten. Eh, Dels de, alltså av den enkla anledningen att det är otroligt ont om tid att lägga fram en proposition och eftersom som, eh, regeringen och Morgan Johansson har sagt att de har invändningar mot, mot eh, förslagen i utredningen vilket kommer leda fram till liksom, nya förhandlingar med, med LOC om hur man ska gå vidare. Eh, så att ä, även om och K hade valt att inte stödja det här misstroendet så är det eh, ganska osannolikt att det skulle bli fri, fri eh, i ny produktion under den här mandatperioden.
0: Fin, finns det något sätt det här kan leda till en bättre situation än den nuvarande? För det måste ju ändå vara ja, anledningen till att agera för att, eh, för att förändra den.
1: Jag tror inte det kommer leda till en bättre situation, situation än nuvarande. Det var jätteproblematiskt i samband med 2018 och hur lång tid regeringsbildningen kommer eh, tog. Och nu har vi äntligen fått en regering på plats som genomför det som de har återigen avtalat om. Och marknadshyror, eller rättare sagt frihyrersättning på nyproduktion kommer att genomföras. Och det är också något som liksom, Centerpartiet har villkorat sitt stöd för. Och från håll så ser vi någon form av rimlighet att avtalet, alltså när avtalet kommer att hållas och vara kvar. Och att Centerpartiet ska vara kvar ifall avtalets punkter inte genomförs där också fyrresättning och nyproduktion faktiskt ingår. Sedan faktum att
0: Vilken beredskap finns för, eh, vad, vad är alternativet för Centerpartiet om man eh, om, om regeringen backar från ja, att vi
1: röstar för ett se på alla och och det har ni Lööf också mm. själv sagt. Vi kommer inte backa en statsminister som inte håller sig till avtal.
0: Mm. Vilka, vilka koalitioner och möjligheter ser du i så fall?
1: Ja, det får ju väl helt enkelt man sedan avgöra. Men vi har vår ståndpunkt är tydligt. Vi kommer inte backa en statsminister som inte håller sitt avtal och vi kommer inte ge rejält inflytande till varken Sverigedemokraterna eller till Vänsterpartiet. Och sedan hur en förhandling och en regeringsställning kommer att se ut, ja, det får ju Moderaterna och Socialdemokraterna då stå för. Men tänka på att det är främst Moderaterna men också Vänsterpartiet som har ställt till med den härvan. Och då får de helt enkelt vilja kunna bilda en regering.
0: Stigbjörn, ser du något ljus utan socialdemokratin vid regeringsmakten eller efter när, när de har kommit igenom den här prövningen eller hur vi tar oss framåt?
2: Ja, alltså, det troliga är ju att Löfven kommer tillbaka. Han återuppstår, va? därför att de andra inte mäktar med. De, alltså, de klarar av att rösta ner budgetar och, och regeringar men de klarar inte av att... Och göra någonting annat istället. Så att eh, Lö Löfven kan nu göra en, en ny ansökan om att bli den här vuxnerummet, vad som några har babblat om. Eh, och den rollen har ju varit led i svensk politik rätt länge. Va? Så möjligtvis är det så att sossarna kommer att tjäna på det här. Det beror lite på reaktionerna ute i landet ska vi sägas också. Det är ju så att, att vi är ju, eh, även om jag sitter nere i Blekinge så, så har vi ju ett perspektiv nu. Alltså det är alla kommunalråden eh, i de olika partierna och, och, och de liksom ledande ute, ute i regionen och så. Deras, vad är deras uppfattning om det här? Och, och vad, är, vad är aktivisterna i partiet, partiernas uppfattning och vad är vanligt folks uppfattning? Va? Jag tror att, att de närmaste dagarnas reaktioner så att säga, från, från folket kommer att, vara, kommer att vara rätt betydelsefullt också för hur partierna eh, orienterar sig i det här. Va? Eh, vad jag förstår så kommer när regeringen har fallit va, så kommer ju och blir då en, en på en gång sondering av. Så att den enda tröstning i det här är att de som har ställt till med det får sin sommar förstörd.
0: Ja, alltså den skadeglade kanske inte behöver lida så mycket av det och det hindrar egentligen någonting. Av, alltså det, vi hörde Stefan Löfven prata om, om just liksom hur uppbrakt eh, den som har gått i jobbet med en regering ska bli över och komma hem till de här nyheterna. Men har, har inte demokratin stadgan att den klarar en sån här process? Ja, jo, men det där är narrativet
2: från Socialdemokraternas håll då, som du hör att jag också har va?
0: Ja, jo, jag noterade det.
2: <laughs> Och det var jag som kom på det, kom ihåg det. Och det har ju att göra med att alla som pratar med vanligt folk, när man går runt här, så är det är ju ingen som säger, åh vad bra, Ut utan det är bara politiska eh, aktivister som möjligtvis finner någon nöje i det här. Va? Eh, och, och vanligt folk funderar, vad fan håller de på med? Det är ju ingen slump att den vanligaste metaforen när man skildrar sånt här är ju att man pratar om att är ett bråk i sandlådan.
0: Ja, men är det inte också så? För jag menar från borgerligt håll så, jag menar eh, om Moderaterna och Kristdemokraterna hade backat ur nu så hade deras kärnväljare sagt, vad fan håller ni på men Nu har ni ju chansen.
2: Exakt, och så var det ju förra mandatperioden också när de höll på att bjebba eh, och, 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 och visa åt dem ja men ni kan ju bilda regering, ni har ju för fan stöd för en, en Kristersson-regering. Och då bangade de va? Eh, men, men så därför så tror jag att de följer ju också liksom den rimliga logiken här. Men nu tror jag nog man kommer att försöka eh, sikta in sig på nästa val, alltså nästa år.
3: Här tror jag att eh, Stiglund har, har helt rätt. Alltså, Socialdemokraterna är, den, är de som kommer att gå stärkta ur det här rent politiskt därför att det finns liksom bara ett sätt att rädda situationen och det är att, att eh, regeringens politik... Eh, Gå lite mer åt vänster så att eh, vänsterpartiet drar tillbaka sitt misstroende. Och jag tror precis som Stigbjörn att den liksom, tysta majoriteten upplever det här som chaffs som eh, Så att det har jag full förståelse för. Men precis som du säger Mattias i det här läget så, så finns det liksom inget annat sätt för de inblandade parterna eh, att agera eh, utan att det smäller någonstans liksom, in, bland väljarna eller internt. Men jag tror en fördel på lite längre sikt är att när vi får ett val nästa år så har vi förhoppningsvis lite tydligare alternativ. Så om nu Centerpartiet tvingas ta ställning till en, någon slags uppluckring av januariuttalet så kommer det ju bli tydligare hur, vilken, vilken sida de faktiskt väljer.
0: Men, men på vilket sätt blir det tydligare här om, om liksom både, eh, både Sverigedemokraterna och eh, Vänsterpartiet håller
3: veto över reformer som eh, den här fria hyresättningen? Ja, det blir ju tydligare på det sättet att nu att, att den här eh, illusionen som, som eh, bluffen som Jan-Ari bygger på, den synas ju. Alltså nu. Nu kommer Centerpartiet tvingas göra det där valet som de inte ville göra 2019 eller trodde att de inte gjorde 2019. Nämligen att välja mellan en regering som är beroende av Vänsterpartiet eller en regering som är beroende av Sverigedemokraterna.
0: Då, då lämnar jag sista, sista frågan till dig Reka. Vad ska ni välja?
1: Vi står fast vid det som vi alltid har stått fast vid. Någonting som jag tror på hela hjärtat. Och det är att avtal ska genomföras. Och om Socialdemokraterna nu genom avtalet, så ska inte vi finnas kvar i avtalet. Men också att både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ska hållas borta mak från makten. För vi ser ju uppenbarligen idag vad som händer när de får inflytande. Och att då skapar vi en regeringskris över någonting som inte ens är utskickat på remiss. Och det är någonting som är oerhört ansvarslöst. Och det är någonting som återigen visar ytterkanskrigarna att använder Sveriges riksdag som en lekstuga. Och det tycker inte inte är någonting som är bra. Och det tycker inte vet att de ska få inflytande. Och det är någonting som vi står fast vid. Mm.
0: Med eh, de orden tackar jag er, eh, Reka Tolknaj, ordförande i Centerns Ungdomsbund, eh, Stigbjörn Ljunggren, politisk chefredaktör Sydöstran och eh, Peter Wendla. Tack så mycket för att ni var med oss och diskuterade detta. Tack också till alla er som har lyssnat på ledarredaktionen. Vill ni rikta ert misstroende mot något vi sagt eller föreslå nya reformer vi borde ta upp så maila ni till ledarsidan.svd.se. Ledarsidan.svd.se. Jag vill också passa på att tipsa om vår grandpodd Dagens Story som varje dag regerar Etern med ett aktuellt ämne som avhandlas på 15 minuter.